0: Iniciando então o nosso Espaço Entrevista desta quarta-feira, 30 de junho, vamos falar hoje sobre um assunto doce, né? porque o Espaço Entrevista recebe hoje uma das associações de apicultores mais antigas de Santa Catarina, é a pita aqui de Tapiranga. a qualidade do mel do nosso município e também do nosso estado já foi reconhecida por vários anos consecutivos como o melhor mel do mundo. E para falarmos sobre isso, nós convidamos e estamos recebendo hoje aqui no estúdio hoje. Jurandir, ele que é secretário da PITA aqui de Itapiranga. Vamos falar então sobre a produção de mel aqui no nosso município. Jurandir, bom dia. Vamos começar o nosso bate-papo falando aí sobre a história né, da associação. Há quanto tempo ela já
1: existe? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Rádio Vintes. E em especial também todos os colegas apicultores e associados da, da PITA, né? Então, Marcos, assim, a, a Pita, realmente, ela tem uma história já, já de vários anos, né? Ela, ela começou em 1979, faz uns 42 anos que, que o pessoal começou essa atividade, né? Essa associação, e ela está ela tá atuante até então, né? Lógico, dentro desses anos tiveram vários desafios, né? Várias mudanças de, 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 de procedimentos, de, de trabalhos, né? Então, a gente tem essa, essa atividade meio que presente no nosso interior, né? Então, o pessoal que faz o trabalho no interior, ele gosta realmente da atividade, né? Realmente a apicultura, ela tem que, temos que gostar mesmo, né?
0: É, com certeza aí nós conversávamos, conversávamos aí em off, né? Que é uma atividade
1: que demanda muito manejo e até a abelha em si também não é fácil de lidar com ela, né? Isso, isso, Marcos. Então, assim, ó, a gente, na verdade, assim a associação ela também está passando por algumas mudanças algumas umas necessidades diferentes né então a apicultura né aquela de abelha de ferão ela ela trouxe a associação o associativismo a funcionar né então hoje a gente está tendo ingresso de vários outros associados né de, de pessoal mais novo que já está procurando também trabalhos com abelhas sem ferão né então assim eu, particularmente, conheço pouco da atividade da abelha de sem ferão. Eu trabalho mais com a de ferão, né? Então, assim, a abelha sem ferão tem um grupo aí que está começando a dar continuidade, dar força para o associativismo nesse sentido também, né?
0: Uhum. E
1: qual é o número
0: de, de sócios hoje que estão produzindo
1: mel aqui no município? Hoje, ativos na associação, né? Nós, como associados, nós estamos em 38 associados, né? Então, que estão atuantes, né? E dentro desses 38, alguns se especializam na questão da abelha de feirão, que ainda é a grande maioria, né? Mas que está ingressando essa turma nova aí, gente dedicada também, se especializando, estudando, e ainda precisando de ajuda. A gente já estava em contato com alguns aí, vendo a necessidade daquilo que a gente precisa trabalhar. Na verdade, assim, tanto na, na de, de feirão, a gente tem uns desafios de produtividade, acompanhamento, até um... Uma questão de gestão econômica que a gente também precisa desenvolver um plano de negócios, né? Certo, e qual
0: é a quantidade anual de mel que o município produz, a associação Apita?
1: Assim, ó, eu não tenho um dado histórico, né, uhum. de quanto que meia produzindo, mas assim, esse último ano foi muito bem, a produtividade foi muito boa, eu acredito que deva ter chegado em torno de umas 80 toneladas, né, então foi um ano excepcional, inclusive até o preço ajudou, né, e a gente conseguiu ter uma boa lucratividade dentro da atividade, né? E essa produção, ela
0: abastece, além do nosso município, outros mercados também? Ela é exportada? Como que é a destinação dessa produção?
1: Isso, assim, a grande maioria do nosso, nosso produto, o grande volume, né? Ah, ele, ele sai da nossa região, né? Então, ele, ele abastece mercados... É, de grandes grandes é, cidades, né, São Paulo, é, outros municípios maiores, né, inclusive ele também vai para exportação, né. Então a gente consegue ter parcerias fora fora da nossa região que que levam a melo a granel. Outro mercado que a gente tem é a nossa a nossa marca, né. A gente tem vaso mel, a gente tem uma casa aí habilitada que segue todas as normas sanitárias, né, que a gente consegue beneficiar o nosso, a nossa marca e deixar o nosso produto também para o consumidor aqui da região, né, principalmente da região da Meosque, né.
0: É, a qualidade do mel, ela depende aí de um vasto processo, né, desde a colheita até o envase, armazenamento, como que funciona aí esse processo?
1: Assim, ó, tem que ter um cuidado desde o início, né? Então, assim, a gente precisa fazer um manejo adequado no inverno, né? No inverno a gente começa a cuidar das abelhas na questão do trato, né? E daí tu tem que cuidar para não, não ter um problema é, junto com o mel depois na questão do trato. A gente tem umas orientações técnicas que ajudam nisso, né? E depois na questão da colheita, né? Na colheita também tem umas normas sanitárias que a gente precisa cuidar, né? Então as casas de extração que a gente tem espalhadas no município aqui, elas têm treinamentos, o pessoal cuida, o pessoal é, precisa, precisa trabalhar a questão da qualidade. E daí depois de, tem o vase, né? O vase ele também é inspecionado pelas normas sanitárias nossas aqui, a gente tem as parcerias aqui com o pessoal da, da prefeitura que ajuda a gente bastante, né? E os ARTs que também dão um norte para a gente ter um mel de qualidade, né? Os associados, então, eles possuem
0: assistência, fazem cursos, né? Até pelo Senar, você comentava? Isso,
1: isso. Então, assim, a gente tem parcerias. A gente que nem... A, a, a gente está tá evoluindo num processo de produtividade e também a questão de gestão econômica, né? Então, a EPAGRE, que também ajuda a gente bastante nesse sentido, né? A gente faz cursos com eles. Tem os, AR, os RTs da, da questão do Senar. O Senar agora também está fazendo uma tag com... Com associados né? Essa tag ela, ela ajuda associados Não só da Pita né? Hoje são 30, 30 pessoas 30 apicultores Que estão tendo assistência é, voltadas à gestão econômica do negócio né? Então assim, dentro da, da Pita Tem alguns associados Tem a associação de São João que também tem alguns de porang e de Tunápolis, se não me engano, também tem. Então, assim, a gente está conseguindo fazer alguns planos de negócio dentro desse trabalho para a gente conseguir evoluir é, ainda mais dentro do, do processo produtivo, né? Então, assim, hoje a, a questão agrícola, né? Tu pega leite, pega porco, pega até a própria produção agrícola, né? Ela já evoluiu de uma maneira de vários anos onde teve essas assistências técnicas junto, né? Então, a questão do mel, ela está em plena fase de crescimento, né? Em plena fase de expansão na questão do sentido econômico agora, né?
0: Certo, e o pessoal que nos ouve nesse momento, os consumidores aqui do município, enfim, da região, né, o pessoal que já comprou o mel aqui de Itapiranga, percebe que no rótulo tem o selo produto de Itapiranga, né, que foi conquistado em 2019 pela associação. Existe algum outro selo que se pretende colocar no rótulo do produto aqui de Itapiranga?
1: Sim, é, Marcos, é, realmente a gente teve, teve essa conquista em 2019, né, o selo o município reconheceu o nosso produto como um produto de Itapiranga, né? Uh, entendeu que é um produto de qualidade, tem toda a parte sanitária que acompanha esse processo, né? E a gente está tá em busca de outros selos. Um desses é o selo arte, né? Então, a gente precisa evoluir. Então, o que, que diferencia? Nós precisamos diferenciar o nosso mel de outros meles de Santa Catarina, né? É um dos fortes... Uma das colheitas fortes que a gente faz é o mel de uva japonesa, né? Então, o mel de uva japonesa hoje, ele, ele garante uma boa produtividade e também a qualidade do produto. Lógico, tem floradas de, de mata nativa, né? Essas também estão junto na nossa região aqui, que a gente é privilegiada nessa Nessa abundância de, de florada, né? Uhum. E a
0: gente sabe que a florada da uva japonesa, ela é por setembro, né? Agora, no inverno, uh, tem que tratar a abelha? Como é que funciona? A produção diminui também nesse período? É,
1: na verdade, no inverno a gente não vai conseguir produzir, né? Uhum. Então, é difícil a gente conseguir produzir alguma coisa de mel. Nesse período, a gente faz o um manejo de trato para evitar que o enxame tenha alguns problemas, né? A gente fecha o alvado para não dar tanto frio dentro que nem hoje. É um dia muito frio, hum. né? Daí a gente protege as abelhas, faz um poncho. Enfim, faz algumas atividades nesse sentido para proteger a abelha. Na saída do, do inverno, ali, a gente começa a estimular a aranha a aumentar a postura dela, né? Então, 60 dias antes da... Da grande florada, que é a da uva japonesa, que abre mais ou menos ali por novembro, outubro, por ali abre ela, né? Uhum. E daí a gente precisa ter o um enxame bem fortalecido, bem atuante, né? Para garantir a produtividade, né? Então, esses manejos a gente tá começando... A gente faz o manejo de inverno e depois a gente começa a estimular a rainha para a postura, né? Uhum. Jurandir, uma questão
0: que eu acho que é importante também a gente comentar aqui nesse nosso bate-papo é a questão dos defensivos agrícolas, né? Que a gente sabe que outros locais tiveram morte aí de vários enxames de abelhas por conta de defensivos agrícolas. Quais os cuidados nesse sentido?
1: Assim, Marcos, realmente são atividades que a gente precisa trabalhar em união com a agricultura, né? Então a agricultura, ela precisa ter a sua lucratividade, né? E a apicultura também é um processo que também demanda de um cuidado, né? Então, assim, a gente tem que ser parceiro com os agricultores, né? E os agricultores que fazem o manejo de defensivos, principalmente na saída do inverno, né? Para cuidar que estão dos inseticida, tentar não trabalhar um inseticida de contato ou avisar os apicultores em roda que tem as caixas que vai fazer algum manejo para a gente proteger as colmeias, né? Então, assim, existe a possibilidade de fazer um trabalho conjunto, né? Então, a gente só precisa que todos ajudem a colaborar. Então, assim, ó, é, o acompanhamento técnico por parte das cooperativas que ajuda os agricultores a também definir a questão dos defensivos, né? Então, a gente tem defensivo seletivo hoje que não ataca as abelhas, que não... Não, não prejudica as abelhas, né? E, e que também dão um bom resultado também para a atividade agrícola, né? Então, assim, é, Marcos, a, a ideia é trabalhar em conjunto, né? Então, a gente precisa ter uma produtividade boa agrícola, né? E a gente também precisa ter uma boa atividade é, na apicultura, Só, sendo que a apicultura, teoricamente, também ajuda na agricultura depois na questão da da polinização, aumenta a produtividade, então a gente já tem é, vários estudos que isso aumenta até a produtividade de, de culturas. Né? Certo,
0: Jurandir, e a pandemia também afetou de certa forma a associação, né? porque eram realizadas uhum. as tradicionais feiras do mel. Uh, qual a adaptação que teve que ser feita por conta da pandemia nesse sentido?
1: É, assim, Marcos, realmente a gente é, a, a questão da, da comercialização do mel é, existia uma feira, uh, feira presencial lá, lá em Florianópolis, né? Que a gente conseguia escolher a produção por lá, participar, né? Esse último ano não conseguimos, nesse agora também não vai ser possível, né? Inclusive, outros aglomeramentos que a gente fazia dentro da, da, do nosso município também não é mais permitido, né? Então, a gente participou, agora está participando da feira virtual, né? Existe um site pela FASC, né, que é a Federação da, da, da Apicultura, né, que ela tá centralizada lá em Florianópolis, que ela desenvolveu o site que está ajudando a divulgar a nossa marca, nosso produto, nosso produtor regional, né, e pra gente entrar em outros nichos de mercado também, né. Jurandir, para fechar então o nosso bate-papo nesta manhã, a associação Apita
0: tá aqui de Itapiranga, os apicultores que estão nos ouvindo, talvez não são sócios queiram integrar, tem uma série de vantagens com os uhum. cursos, enfim, a associação segue aberta para novos associados?
1: Sim, Marcos, eu acho que assim, o associativismo, ele, ele, ele só engrandece, né? Então assim, uh, quanto mais a gente conseguir trabalhar em conjunto, né? desenvolver ideias, a gente consegue recursos, é, a gente consegue parcerias de treinamentos, a gente tem a IPAGRE, SEBRAE, o SENAR, o próprio município aqui, enfim, tem todas essas pessoas envolvidas que nos ajudam, né? Então, assim, a gente tem essa necessidade, né, de, de ter mais associados ativos envolvidos, né? Então, o convite está aberto para o pessoal que está nos escutando aí, que tem alguma atividade apícola, né? tanto apícola quanto melipona, né, que é a questão da, da sem feirão está disponível, né? Então, nos procure ali que a gente pode pode estar tá atuando junto e e ajudando, né? Então, assim, a gente está em fase de, de, de evolução, né? Então, assim, de repente vai um pouquinho mais devagar, mas a gente está trabalhando, a gente está tentando fazer o possível para que todas as atividades apícolas sejam bem bem estruturadas, né? Ok, Jurandir Dingersleber,
0: ele que é o secretário da PITA Associação dos Apicultores aqui de Itapiranga participando conosco do quadro Entrevista desta quarta-feira nós agradecemos aí por aceitar o nosso convite para falarmos desse assunto que é muito interessante, com certeza é um orgulho aqui para o nosso município, valeu Jurandir, até a próxima
1: Isto, muito obrigado Marcos e obrigado aos, aos rádio que estão nos escutando né? que também prestigiam a questão do mel aquele delicioso mel que elas nos proporcionam Funcionam, né? E obrigado aos apicultores que estão dando essa força também para a gente estar tá trabalhando na questão da associação.
0: Ok, esse foi então o nosso Espaço Entrevista desta quarta-feira, 30 de junho. Espaço Entrevista volta amanhã a partir das 10 horas da manhã.